0: Quero chamar agora, gente, como Deus é bom comigo, né? Deus traz tantas mulheres abençoadas para estar com a gente. Hoje será a vez da pastora Mariane, também faz parte aqui da church. Deus é bom. Eu digo que Deus me ama bastante porque Ele traz pessoas especiais para estar perto de nós. E a pastora Mariane, toda a sua família é um presente de Deus. Para nossa vida, eu sempre digo isso Quando eu tenho oportunidade, né pastor? Sempre digo isso Porque Deus Ele é muito bom Quero profetizar sobre a sua vida Levante a sua mão Obrigado Deus pela vida da tua filha Que essa noite seja Pai, continue sendo uma bênção Pai, e a tua filha Seja um instrumento de bênção Nesta noite, Pai nós vamos aprender um pouco mais, ó Deus, da Tua Palavra, através da Tua Filha. E que ela seja de, realmente, Pai, transbordante da Tua Graça, da Tua Presença e da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém? Amém, Amém. glória a Deus. Graça e paz,
1: mulheres. Amém. 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 Glória a Deus por esse tempo que o Senhor preparou para nós. Eu não sei você, mas como Deus falou desde o início do louvor, desde a abertura do culto. Eu falei: "Meu Deus, é só confirmação. A pastora Denise foi ministrando assim tremendamente aos nossos corações. E Deus ele continua aqui nessa noite. Então eu quero te convidar, você olha para a irmã que está aí do seu lado, você já deu um oi para ela? Olha aí para ela. Dá um elogio aí para ela. Olha nesses olhos lindos aí que o Senhor Deus fez. Amém. Glória a Deus. Eu quero te convidar a você a abrir a Bíblia, a palavra do nosso Deus, lá no livro de Juízes, capítulo 4, versículo 4. Débora, nós vamos falar hoje sobre essa mulher que Deus usou tremendamente para marcar a geração dela. Diz assim, Débora, mulher, profetiza, mulher de lapidote, liderava Israel naquela época. Versículo 5. Ela se assentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Vamos lá no capítulo 5, capítulo 5, versículo 7 e o 12. Já tinham desistido os camponeses de Israel... Já tinham desistido até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Versículo 12. Desperta, Débora. Desperte. Desperte e interrompa em cânticos. Levanta-se, Baraque. Leve os presos, os seus prisioneiros, ó filho de Abinoão. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Olha por essa mulher abençoada, cheirosa que está aí do seu lado e fala assim, desperta Débora. Gente, com autoridade, diga assim, ei, desperta Débora. Eita Deus. Aqui nós vemos a história dessa mulher e de um povo. Já fazia, diz a palavra de Deus, 20 anos... Que Jabim oprimia o povo de Israel. E algumas traduções dizem que ele fazia isso com muita violência. Nesse período, a idolatria era algo que dominava o povo de Israel. Mas isso aconteceu porque quando Deus deu a terra para o povo de Israel conquistar. Deus deu uma ordem. Vai lá, conquiste e não deixe ninguém. Só que alguém deixou os cananeus ficarem. E no meio dos cananeus estava lá Jabim. Jabim cresceu, se fortaleceu e oprimiu o povo de Israel. Só que para libertar o seu povo não foi necessário um exército. Para libertar o seu povo, Deus usou uma mulher. Você pode dar um glória a Deus? Para libertar o seu povo, Deus usou uma mulher. Diz a palavra de Deus lá em Gênesis, capítulo 2, o versículo 18, que quando Deus criou, Ele formou a mulher. Ele disse, não é bom que o homem viva só, vou fazer alguém que lhe auxilie. Aqui, Deus não está colocando a mulher em segundo plano. Ele criou a mulher para estar tá lado a lado do homem. A sociedade que fica colocando que o homem é lá e a mulher é aqui embaixo. Mas não é isso não. Como a pastora Denise me no louvor, Deus criou a mulher para estar tá aqui, ó, lado a lado com o homem. Deus criou eu e você porque nós somos necessárias. Deus nos deu uma sabedoria tremenda e diz mais a palavra de Deus... Quando ele olhou para a terra, para poder libertar o seu povo, ele viu uma mulher. Ele olhou lá para a terra e ele disse, Débora, alá minha filha. Só que Débora, gente, a Débora não era só profetisa. Como nós lemos aqui, Débora, ela era esposa, profetisa, ela tinha uma casa para cuidar ela tinha os afazeres dela ali da casa, então além da Débora profetizar sobre Israel, além da Débora ser juíza, ela tinha um lar para ela cuidar, eu não sei se você consegue entender, mas nós mulheres, Deus habilidou a gente com, assim, com uma habilidade tão tremenda, a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Está limpando a casa, está lavando lá a roupa, está fazendo café. Se tem bebê pequeno, está balançando o carrinho. Atende o telefone. Gente, olha a habilidade que Deus nos deu. E às vezes a gente quer transferir essa nossa habilidade para os nossos esposos, né amor? Cuida do leite. Amor, cuida da máquina. E, e o homem fica até assim, calma. Só que Deus nos abençoou com essa habilidade. Da gente poder administrar e cuidar das coisas. E aí Deus olha lá do céu e Ele vê Débora. Profetiza. Mulher de lapidote. E além disso, a palavra de Deus diz que todo Israel subia a juízo. As pessoas que iam procurar Débora, a gente não ia só desabafar não... Iam decidir questões particulares, questões da vida dela. A Gente, olha a sabedoria dessa mulher. Eu, particularmente, eu não conhecia a história de Débora, pastora. E no último culto eu falei: se Deus me chamar, Deus der a oportunidade, eu vou ministrar sobre Débora. Foi só assim, eu e Deus. Na outra semana, pastora, você traz a palavra? Eu falei: amém, a é confirmação. E aí todo Israel subia, até Débora para decidir questões, gente, uma mulher com tantas coisas para fazer, mas ela tinha a sua fé em Deus, ela tinha comunhão com Deus íntima, ela tinha uma comunhão bem nutrida com Deus, ela conseguia ouvir o que o povo trazia e discernir e aconselhar, as pessoas que iam até ela, iam desabafar, decidir de várias coisas e ela tinha sabedoria. Eu não sei se vocês conhecem, mas nesse período de juízes, era um período onde a mulher não era considerada nada. Não era ninguém, não tinha direito nem de ser contada. A mulher, ela não tinha liberdade de poder expressar. E Débora é uma mulher avançada no seu tempo. Deus levantou e ela disse sim para o seu chamado. Porque se ela olhasse para a situação, eu sou mulher. Eu não tenho autoridade para poder ministrar, para poder pregar, para poder direcionar o povo de Israel. Mas ela não olhou para isso, ela decidiu e disse sim para o chamado dela. E é isso que eu profetizo sobre a sua vida nessa noite. Você dizer sim para o chamado do Senhor sobre a sua vida. Porque nós precisamos entender... Que o chamado do Senhor, ele é variado. Às vezes a gente pensa que o chamado do Senhor é só para a pastora, é só para o louvor. Deus te levanta também como intercessora no seu lar. Deus te levanta como uma intercessora na tua casa. Deus é poderoso para fazer alcançar aqueles que ainda estão distantes da palavra do Senhor. E quando Deus olha para essa mulher... Eu imagino que quando Deus falou com essa mulher, ela estava ali, ó, no íntimo com Deus. Sabe, ela estava ali ouvindo a voz de Deus. E o Espírito Santo e Deus ali falou com ela. E eu não estou falando daqueles momentos que a gente ora uma hora, intercede, pelo pai, pelos nossos filhos, pela nossa família. Não é não. É aqueles momentos que a gente dobra o nosso joelho e a gente escuta a voz do Espírito Santo de Deus. Só para você entender, tem uma passagem que quando Jesus, ele veio para a terra, ele passeando com os seus discípulos, essa história está em Lucas capítulo 6, versículo 38, conta a história de duas mulheres, Marta e Maria. Diz a palavra do Senhor que Jesus, quanto mais milagres ele fazia, mais a multidão... Se apertava e se oprimia para poder apenas tocar nas vestes. E aí Jesus vindo com seus discípulos, indo até onde? A casa de Marta e Maria. Duas mulheres. Marta olha e fala, meu Deus. Jesus está vindo com aqueles discípulos. O que, que eu vou dar para esse povo? O que, que eu vou colocar no feijão? Meu Deus do céu. Aí ah, agora o que, que eu vou arrumar, e Maria, Jesus está vindo na minha sala, a multidão está se apertando, está se oprimindo para tocar nas vestes, Ele está vindo aqui na minha casa, eu imagino, ela fixando os olhos em Jesus, e ela tudo assim, ô oh, Jesus, entra, pode entrar aqui na minha sala? Aí ela começa a olhar para Jesus, mestre, senta aqui. Jesus olhando para ela, sim Maria, o que, que foi? Nada não mestre, senta aqui, aí ela vai se achegando, vai se assentando aos pés de Jesus e Marta lá preocupada. Maria, o que tu queres? Nada não, Jesus. Eu imagino ela ali com Jesus, ela se prostrando aos pés de Jesus. Jesus olhando para ela, sabendo qual era a necessidade. Só esperando aquele, ela demonstrar aquilo que ela queria. E é nesse momento, às sós, ela olha para Jesus. Eu não sei o que ela fez, mas imagino que ela deve ter cantado, olhado para Deus. Pai, eu amo sua presença, teu sorriso é vida em mim, eu seguro em suas mãos, pai disse que confiava, que ela tinha a necessidade de estar ali com o pai, não importava o que tinha para fazer na cozinha, o que a multidão estava lá fora, ela se importou com a presença de Jesus, é esse momento que eu profetizo sobre a sua vida nesta noite, tem respostas para os seus momentos a sós com o Senhor. Tem respostas para os seus momentos de oração com Deus. Momentos que você acha que ninguém está ouvindo. Deus tem resposta. E a resposta veio sobre Débora. Deus olhou para Débora e disse: Débora, vai até Baraque, chefe do exército do meu povo. Diga para ele, gente. Olha a sabedoria dessa mulher de ouvir o que Deus disse. De transmitir para Baraque e fazer dar certo. Olha a sabedoria de Deus. Essa sabedoria que eu profetizo sobre a sua vida nessa noite. Ah, pastora, mas eu não tenho essa sabedoria. A palavra de Deus. Aquele que tem falta de sabedoria, peça que eu dou de graça. Aqueles que querem, se você crer, receba no nome de Jesus... E ela chega até Baraque e fala... Assim diz o Senhor... Reúna os homens... Reúna os da tribo de Nebulon, Zebulon... E os da tribo de Naftali. Reúnam e subam até o monte Tabor... Que eu, o Senhor, o entregarei, o inimigo... Nas tuas mãos... Eita, Deus... Gente, são doze tribos. Deus escolheu dois. Várias tribos, doze. Mas Deus escolheu dois. Deus coloca pessoas certas na minha e na sua vida. Às vezes a gente fica preocupado. Ah, mas fulano não está aqui para me ajudar só vai estar do teu lado quem Deus permitir para te dar suporte mulher Deus colocará perto de você aquilo que ele permitir não é do jeito que nós queremos não Deus irá colocar aquilo que ele permitir e assim ele disse para que Baraque reunisse esse povo suba ao monte de Tabor que eu entregarei o inimigo nas tuas mãos e Baraque Disse, se acovardou. Quando eu li esse versículo, eu falei, meu Deus, um homem tão poderoso. Chefe de um exército. E foi a autoridade de Deus, gente. Porque, não sei se vocês conhecem o inimigo de Jabim, o povo de Jabim, o exército onde Cícera liderava. Gente, era tudo poderoso. Diz a palavra de Deus... Que esse exército tinha 900 carros de ferro. Imagina que agora com você, assim, nos dias de hoje. Um caminhão aí do exército, a gente já acha poderoso. Imagine, 900 carros de ferro. Era pensamento humano. É reunir para enfrentar esse povo e, ó, morrer. Só que Baraque... Olha para Débora e fala assim, eu vou, só se você for comigo. Você pode dar um glória a Deus aí? Oh, glória a Deus, aleluia. E ela diz, sim, eu vou, só que a vitória não será sua a vitória será, Deus dará nas mãos de uma mulher, aleluia, nas mãos de uma mulher aleluia, Jesus. e aí ela reúne o povo, ele manda chamar os da tribo de Zebulon, os da tribo de Neftali para subir ao monte e diz a palavra do Senhor que enquanto eles estavam subindo e o exército inimigo Cícera ouviu que o povo de Israel estava se preparando para a batalha O que, que ele fez? Mandou reunir todos os soldados Os 900 carros de ferro E foi para o combate Diz a palavra do Senhor que eles pararam Num ribeiro E o exército subiu ao monte O exército de Deus E lá eles ficaram prontos para a batalha E aí Débora foi para a batalha Débora foi como? De espada na mão, de escudo? Não. Ela não foi. Baraque, de frente com seus homens, eu imagino Débora lá em cima do monte. E ela só fazia assim, ó. Vai, Baraque! Deus falou, Deus vai cumprir. É hoje que o inimigo, ó. Deus vai entregar nas tuas mãos. Débora não precisou ir para a batalha com seu escudo, com a espada. Só a voz dela foi o suficiente para encorajar aquele homem. Mulher. Mulher de Deus, eu não sei você Você não precisa estar de frente da batalha Com espada e com escudo A tua voz é poderosa para quebrar Todo o levante contrário Sobre a tua casa Sobre a tua família Sobre os teus filhos Sobre tudo aquilo que tem atrapalhado O agir de Deus sobre a sua vida A sua voz é mais do que suficiente E aí no meio da batalha, ela encorajando no baraque. E aí foi. E a guerra tomou um rumo, pastora. Que quando ela estava lá, e eles começaram aquela batalha, o que que acontece? Chuva. Começa a chover. E eu começo a imaginar aqueles 900 carros de ferro poderoso, que nada fazia parar uma chuva, aqueles carros no ribeiro começam a atolar, começam a não sair do lugar, e aí eles começam a lutar, e diz a palavra do Senhor que ele a espada foi vencendo um a um, nenhuma arma do inimigo forjada contra mim e sua vida é eficaz diante do poder de Deus... Ah, mas foi falado isso, foi falado mal Nenhuma palavra contrária É mais poderosa que a voz de Deus sobre a sua vida Só que no meio dessa batalha Um fugiu Pergunta aí para a sua irmã Quem fugiu? Você sabe quem fugiu? Sí, será? Poderoso Fugiu Fugiu e saiu correndo. Diz a palavra do Senhor que ele foi para fora, para o campo, atrás de um amigo dele, lá da época do palácio, chamado Eber. Só que ele chegou na tenda, Eber não estava. Encontra quem? A esposa dele, Jael. Ele entra, cadê Eber? Não está. Ele entra, e cala a boca dela, se a, fica na porta, se alguém perguntar, eu não estou aqui. O inimigo pode até tentar entrar na sua casa, pode até tentar oprimir a sua vida, mas maior é Deus. E Jael, como eu já disse, naquela época a mulher não era nada. Imagino Joel Jael que ela amava o povo de Israel. Ela já amava o povo, mas não podia fazer nada porque era mulher. Não diz a palavra, mas eu imagino que ela falou: É hoje que Deus vai me dar a oportunidade de eu fazer alguma coisa. Deus vai me dar a oportunidade de eu fazer alguma coisa. E ele entra, diz a palavra do Senhor que ele pede água para ela. Só que ela pega e dá o que? Leite a água no oriente é algo muito precioso você só dá água para quem é bem recebido aquele que não é a água é tão preciosa que quando a pessoa está muito cansada da viagem que eles fazem lavam os pés é bem recebido o inimigo chega e pede água, ela não dá água não, ela dá leite e ela oferece leite e diz a palavra do Senhor que ele deita e vai descansar e ela pega uma estaca da tenda dela em uma única oportunidade ela crava na cabeça de Cícera e mata desconhecida não teve oportunidade de guerrear mas Deus separou o momento e honrou essa mulher e aí vem Baraque atrás dele e ela já vem ei ele está aqui quem você está procurando, está aqui quem você está procurando. E quando, imagina ela ali, cadê Débora? Porque não sei se você sabe, Débora significa abelha. E a abelha ela tem uma, uma habilidade assim, que ela trabalha em equipe. Só que tem a abelha rainha e tem as operárias. Imagino que a Débora, a abelha rainha, e Jael era operária, trabalhando junto com ela. E aí diz a palavra do Senhor que elas se reuniram e entoaram um cântico. Ei, Débora, qual tem sido o seu desafio, Débora? O que tem impedido de exercer o nosso chamado? São os afazeres? Débora está preocupada com o que tem que fazer em casa? Com o que tem que ajudar nos afazeres? Não é. Não é empecilho para fazer a obra do Senhor. Débora, Deus te levanta nesta noite como uma profetisa no seu lar. Débora, Deus te levanta nesta noite como uma mulher que profetiza e determina a vitória e determina que o inimigo não tenha poder dentro do seu lar só vai ficar se você permitir eu não sei nessa noite como a pastora ministrou aqui no ofertório. você depositar os seus sonhos depositar aquilo que você tem buscado diante do Senhor eu não sei o que você colocou mas o meu Deus, o nosso Deus, Ele te desafia nessa noite A você aceitar o chamado do Senhor sobre a sua vida Chega de desculpas Porque o inimigo das nossas almas, Ele vem com argumentos Você acha que antes de eu estar aqui no altar do Senhor Ele não veio com argumentos sobre a minha vida? De decidir viver o chamado do Senhor eu ainda estava comentando em casa com meu esposo. Eu falei para ele: o que está acontecendo hoje? Deus está aqui notado, Senhor. Foi algo, até comentei com a Jéssica hoje à tarde. Foi algo que há muito tempo atrás, pastor. O pastor Júlio profetizou na minha vida antes de eu estar aqui. Eu nem conheci o ministério. Eu e o meu esposo, nós éramos líderes de jovens em um outro ministério. E no dia ele. Ele ministrando lá no culto que nós convidamos ele para ministrar. E aí ele veio e profetizou. Ele falou assim: eu, Deus me mostra o seu ministério em outros lugares. Eu falei, eu, na hora, minha cabeça falou assim: Outro lugar? Eu não me vejo nem fora daqui. <risos> eu pensando, eu e Deus. Mas eu quero ali. Deus vai te levar para outros lugares. Seu ministério, Deus vai te levar para ministrar para outras pessoas. Eu falei: Amém. E passando de lá, Deus me levou para outros lugares. E hoje eu estou aqui com as mulheres abençoadas da Church do Alto. Para louvar e engrandecer o nome de Deus. Por que, que eu estou contando isso? Que se Deus falou, Ele vai cumprir. Ainda que passe o tempo que for, a gente acha que ah, não é mais para cumprir. Vai cumprir no tempo de Deus. E eu quero te convidar, você Débora, o Ministério de Louvor, a subir aqui no altar. Você Débora, você se colocar de pé aí no seu lugar. Débora, qual é a sua batalha hoje? O que que tem te deixado aflita? O que que tem atrapalhado o chamado de Deus para a sua vida? Ah, mas eu, eu ainda não faço parte do um ministério na igreja. Mas antes do homem escolher, Deus já te escolheu. Deus escolheu desde de lá do ventre da sua mãe. Antes de qualquer homem dar algum título para você, Deus já te escolheu. Deus, Ele já te separou. E eu quero te convidar você nessa hora, aí no seu lugar, a você fechar os seus olhos. Assim como Maria, quando Jesus apareceu diante dela, ela não perdeu a oportunidade de adorar o Mestre. De adorar Jesus, eu quero te convidar você aí no seu lugar, aonde você está no secreto com Deus Débora, chegou o momento de você falar a sós com o Senhor de você colocar diante do Senhor nessa noite quais são as batalhas que tem se tornado tão difícil de fazer aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos para fazer, Débora seja sincera diante de Deus nessa noite e diga, pai, eu não tenho o Senhor colocou sobre as minhas mãos eu não tenho força mais de profetizar sobre o meu esposo sobre a vida dos meus filhos mas nessa noite eu como Débora, Senhor, eu me coloco diante do Senhor e eu te peço, me levanta nesta noite nessa hora que o Espírito Santo de Deus traga na sua mente, coloque nos seus lábios as palavras certas que você consiga colocar diante do Senhor qual é a tua necessidade